0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de de Podcast Aquí ya en una semana más, ya en, en, eh, literalmente terminando eh, temporada Este, Aquí estamos con Ugi Bugi. bienvenido Ugibugi, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué onda ¿Todo bien? ¿Tú qué pues
0: Bien, aquí este, pues, cansadones y con mucho, muchísima información
1: Sí, se nos fueron ahí un par de semanas este, Por cuestiones ajenas a, a nosotros Pero pues ya, y estamos aquí Y pasaron muchas, muchas cosas estas, estos 15 días, ¿no?
0: Sí, este... Bueno, vamos a hablar de televisión Porque hubo varias cosas que hay que comentar Triste... Cosas de eventos tristes Este... Vamos a hablar de, obviamente, de videojuegos Con, ex, con lo que pasó con Xbox Hubo Direct de Nintendo Entonces algunas otras noticias y yo creo que con eso, Bibugi, porque sí, se fue, son noticias este de, de pesadas
1: uh -huh. sigo bastante pues qué te parece si empezamos con las noticias de, de televisión ahí de, de varios fallecimientos que, que hubo no para sí. al libro
0: híjole pues que como dónde empezamos bueno primero este Haciendo una recapitulación, porque esto fue casi seguido. Eh, uh -huh. Habíamos comentado que en esta en este año eh, se han estado oyendo muchos, eh, muchos famosos, ¿no? y, tanto del espectáculo nacional como internacional. Uh -huh. y, y pues bueno, hace apenas algunos, algunas semanas, eh, fíjense, no habíamos hecho podcast y no habíamos hablado de él, y sobre todo por la importancia que tiene en la televisión mexicana. Del de, este, periodista Ricardo Rocha. No, tal vez para muchos, pues, eh, pues tal, tal vez no, no lo vieron en, en, este, en programas de televisión, eh, aunque siempre se ha mantenido muy activo durante toda su vida periodística. Este, él ¿Sí? fue el, el, que, el que trajo a la televisión los, pro, los programas de, de entrevistas, ¿no? las entrevistas eh, el, inteligentes en una televisión como en ese entonces era Televisa que era muy cerrada, ¿no? Gente de sí. las políticas del espectáculo, de, este, de, la, de los... De, también de eventos sociales, iban a su, a su programa que se llamaba En Vivo, si no mal recuerdo, este y, y además de que él empezó desde los años 70, o sea, tantas décadas que él ha estado realizando radio y obviamente televisión. Eh, uh -huh. después él fue como parteaguas en el periodismo en una en un México que era muy cerrado y además de que estaba en Televisa que pues sabemos de la relación que tenía con el gobierno en turno sobre todo los del PRI y que pues él hacía sus este sus eh, sus reportajes acerca de, de denuncia social de eventos políticos ¿no? Y que siempre traía problemas con este, con el gobierno en turno, ¿no? Entonces esos dos programas de detrás de la noticia, y para gente grande, incluso después cambiaba siempre mucho de nombre porque siempre lo ponían en las noches, no, no ¿Mm? sé si eran los lunes o los martes, creo, este, él sin lugar fue de los primeros programas que recuerdo, así de niño, de manera era muy, muy niño, este, y que siempre ha, 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 ha sido, ha tenido un estilo muy marcado eh, en cuestión de, de buscar la información, ¿no? Y que indudablemente muchísimos periodistas, comunicadores, re, reporteros, empresarios pues estuvieron bajo la batuta de él y una infinidad, o sea, y que ahorita está en la radio, en la tele, en periódicos, en internet también este, y que y, que, y de hecho él fue él tuvo problemas con el sexenio de Ernesto Cedillo, porque él puso él fue el que difundió en su programa de televisión en Televisa eh, no sé si te acuerdas o que hubo una matanza en eh, si no me equivoco en Actial, en Chiapas en donde en donde no sé perdón si no me, no me acuerdo bien porque esto lo vi en la televisión en donde empezaban a en, en un camino en Chiapas llegaban los el ejército mexicano y los bajaban y entonces pues empezaron a matar ¿no? y, y, uh -huh. y pues fue, una, eh, fue un video que él lo puso en la televisión mexicana en, en vivo literalmente y que eso le costó que durante el sexenio de Cedillo pues prácticamente lo vetaran de sus programas de televisión en sobre todo en Televisa uh -huh. y que mejor se fue a otros medios como la radio ¿no? que también fue una de sus eh, de sus grandes pasiones, entonces indudablemente este marcó pauta en la televisión, y el periodismo mexicano, este y que siguió trabajando hasta el último día, no, este hay muchas entrevistas de él muy buenas, ahí en internet, hay para que este lo ahí lo chequen y, y pues bueno, pues como sabemos todos falleció hace algunas semanas, este y pues bueno, no sé, no sé qué quieras comentar Ugi porque creo que hay varias pues, cosas
1: fíjate. Yo no me acuerdo de él así tanto, yo creo que a lo mejor llegué a escuchar los comerciales de tus programas en TV Azteca Ah, claro no sé si algún sí, sí, sí. Ajá.
0: Sí, es que en de, después fue en, en esos años que en el 2005 se fue a realizar el programa Animal Nocturno que fue con Patricia Yaca en el TV Azteca ah, no,
1: no, no. Claro, ¿sí? No, sí, era un programa no, que era
0: de medianoche, o sea, era un horario difícil porque pues, quien no era sencillo y que tuvo un buen, mucho rating, duró bastante hasta eso, como cuatro años Entonces... Sí, muchísimo Sí, y que pues era un programa inteligente y que tristemente ya no se hace este tipo de programas en México, por lo menos en la televisión privada, ¿no?
1: Sí. Sí. Y es lo que yo me acuerdo de él de hecho me enteré porque tú me dijiste pero sí sí me puse a leer un poquito de, de lo que había hecho de su trabajo y su fue un periodista bastante importante, más tirado hacia, no sé si a la izquierda pero sí a como a, a mucho de la crítica del gobierno en turno cuando estuvo el PRI y tal vez al principio del PAN pero más de, del PRI
0: sí sí mucho del PRI este y siempre tuvo problemas ver eh, eh, era raro porque estaba en el seno de la, de la cúpula empresarial televisiva como era Televisa no y que siempre mm -hmm. tenía estos reportajes que eran muy incómodos por eso hasta cierto punto pues sorprendía por la pues por las por la eh, por el, el manejo de las de los medios y, y de la, el mostrar la noticia en un México que era muy cerrado todavía, ¿no? Entonces, este... Y que incluso, pues, criticaba mucho, a, a, bueno, en ese ahora al presidente eh, López Obrador y que siempre fue muy crítico, ¿no? Ya sabes, ¿no? Con esto, este panorama. Pero, en fin, uh -huh. este... Que, que, en paz descanse, este, vean sus programas de en vivo y detrás de la noticia con entrevistas increíbles, a mí me encantan, yo los veo a veces seguido, porque hay mucho, con Mauricio Garcés, con Lucía Méndez, con José José, este, con los polivoces, con, eh, eh, con Vicente Fernández, con la, todas las estrellas de México, ¿no?, eran con él, entre, era con él la entrevista, ¿no?, ahí para que le chequen en YouTube. Sí. y bueno,
1: sí, bueno como que mucho trabajo no tiene ¿Perdón? Como muchos reportajes tiene como muchos reportajes de varios temas
0: sí sí mucho ahí está ahí de hecho en su canal un canal de noticias que tiene o bueno tenía ¿Sí? este ahí lo para que lo chequen hay muy buenas entrevistas no sé cómo lo consiguen porque eso era de televisa y tal vez por un una, un contrato o algo hay para que lo revisen y bueno este pues también tenemos que comentar de él este que hace fue hace poco también eh, acerca del de fallecimiento de eh, pues de Inocanun, ¿no? Kanun eh, si no sé si te acuerdas de él o
1: tampoco fíjate que también creo que creo que cuando éramos niños ya no pasaba ningún programa de él o sí sí, él, o sí
0: yo o sí o me acuerdo de él fíjate sí y, y ahorita te cuento por qué eh, Nino Canón, él este, era raro porque él empezó, él empezó como de publicista, no era como periodista eh, de, de, como de origen, ¿no? En comparación con Ricardo Rocha, sino que él era publicista de empresas de vinos, ¿no? Algo como, o de Bacardí, creo. Y entonces por, uh -huh. por las aras del destino, pues empezaba a realizar, este, programas para Televisa, ¿sí? Este Y que indudablemente uno de sus pilares eh, Fue el, pro, el programa que se marcó en, la, en Televisa también De ¿Y usted qué opina? Era un programa en donde, bueno, como sabemos en los noventas Pues no había internet, no había redes sociales Así que la única manera en que podíamos comunicarnos con la televisión Era por medio del correo, del fax o del propio teléfono entonces, ¿usted qué opinó? Era un panel, un de, programa de debate, literalmente, en donde este, atraían a, a cier un buen de invitados, tenían un público en vivo, y que ahí daban este daban sus opiniones, críticas, comentarios sobre mucho, un tema en específico. Era un programa uh -huh. que, la verdad, estaba super padre, porque eh, hablaba, pues, eran de diversos, de diversos temas. Por ejemplo, un lunes hablaban de que de, de, las, de los baches de la ciudad Un martes hablaban de la educación en México Un miércoles hablaban del fútbol Y así sucesivamente Era un programa muy rico y muy variado Y que pues también compaginaba Porque ya ven que estaba Ricardo Rocha en las noches Y este era en las tardes Por eso había uh -huh. mu eh, mucha, eh, mucha representatividad este, en, este, en estos programas de debate y mucho y mucho rating al hacer un programa de este calibre. Eh, hay tres programas eh, pero claves para este en este programa. El primero es el de. Eh, el primero, dejen recordar porque. Ah, claro. El primero es el de los comediantes. El, ya, que traía a todos los la crema innata de los de la comedia en México de Televisa y hablaban de lo que era ser un comediante, ¿no? Y que estaba Chabelo y, y este y quién este, el pal, ¿cómo se llama? Ah, Héctor Suárez, este, Raúl Vale, Benito Castro, y toda esa generación icónica pues llevaba, ni digo que a mí comentaba, ¿no? Por eso. Ay, me acuerdo que ese programa sorprendía Porque pues, tú conoces a los comediantes Fue pues, como personas Y decían sus puntos de vista Y además hablaban con el público Que estaba presente y les decían, No, no, esto no me gusta O esto es algo que sí está bien Y había como un debate que Pues era hasta cierto punto Sorprendente, ¿no? Eh, el segundo Que me acuerdo muy bien Es el uno de los Primeros programas ...que le daba pa apertura a los videojuegos...
1: Los sí, que... ese es, el, ese ...es el que vi un pedacito pero ya hace un par de años...
0: Sí, el de los videojuegos fue en el 93, 94... ...entonces en los videojuegos estaban dando una apertura... Eh, ...pues sorprendente porque empezaba Nintendo Manía en Azteca... ...y, y en ese, me acuerdo en ese entonces que se le estaba dando énfasis... ...a los nuevos videojuegos... ...en ese entonces había un representante de Nintendo que estaba promocionando los juegos de Super Nintendo y un representante de SEGA para el Genesis ¿sí? y uno de Atari uh -huh. y uno de otras compañías hablaban acerca de en ese entonces los vídeos cómo los videojuegos afectaban la salud de los niños que se enajenaban por tantas horas ¿no? imagínate ¿no? de esos tiempos y me acuerdo muy bien porque ese problema fue Gur Rodríguez Gur Rodríguez sí. llamaba la atención porque Gur Rodríguez pues estaba con Derbez y él fue como representante de Nintendo, vamos a llamarla así, y decía sus puntos de vista de lo que, del por qué los videojuegos no afectaban a los niños y que ahora pues sabemos que no es, es no es, ya no es cierto, no los afecta, eh, de hecho es muy recomendable que lo jueguen para, porque así eh, tienen agilidad mental y uso de sus manos, ¿no? Bueno, entonces... Es uno de sus esos programas, creo que está en YouTube, si no mal recuerdo, para que lo chequen Sí,
1: está en muchos canales, hay muchas descripciones para verlo
0: Sí, y el tercero, eh, indudablemente es eh, lo de... Eh, y el más icónico fue la de los extraterrestres, sí Fue tan icónico que este programa de Nino Kanun duró 7 horas al aire O sea, tenía tanto rating que dijeron, no vamos, no vamos a quitarlo porque tenemos, todos lo están viendo y pues se andaban comentando y hablando y llamaba la atención porque en ese entonces había un joven experto que se estaba dedicando al tema, un periodista que se llamaba Jaime Moussan y que fue como su presentación a la estelar en el programa de ¿no? este ahí creo que también está en Youtube y pues bueno eh, pues terminó este periodo de los noventas porque fue durante toda la década y que se dedicó a hacer programas de radio programas de, en redes sociales después este él este ahora en sus últimos años fue eh, fue eh, hacía un programa de radio, eh, radio eh, sobre todo en política ¿no? con todo respecto del de, de presidente del presidente lópez obrador de los partidos políticos no y que bueno, este indudablemente pues fue un ícono, ¿no? sobre todo en la cuestión de, eh, del debate, ¿no? De, en México, que es en los noventas pues sabíamos de que pues todavía se estaba dando esa apertura, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues bueno, no sé qué quieras comentar, Uri. Fíjate,
1: Uri. Sí, tampoco no lo vi, pero creo que era como el Larry King, ¿no? Pero aquí mexicano. Entonces sí, claro, el... claro. Uso la pausa de los programas de entrevistas, pero de la tarde, o sea, de temas que podía haber todavía creo que toda la familia, ¿no? No necesariamente de política. Era más como un programa de variedades, siento yo, pero porque era un tema diferente cada, cada programa. Entonces te podías entregar de muchas cosas, aunque no supieras nada, ¿no? Te lo ponía como que en un formato muy accesible. Uh -huh.
0: Pues sí, entonces, este... No, pues que en paz descansen, la verdad Ahí este, para que chequen sus videos, sus programas Porque están, hay mucho en YouTube, mucho material Entonces, bueno, es lo que quería comentarles Este, Bueno, y falta otro, ¿verdad?
1: Sí, falta este uno que se suma ya a los actores de doblaje y, y cantantes de que hemos visto en programas para niños De los últimos años que es ahorita eh, ay se me fue el nombre eh. tenía en la punta de la lengua Rubén Moya
0: Rubén Moya que
1: todos claro. lo recordamos Sí, Rubén Moya porque sí. lo, lo recordamos por la por la voz de He-Man... y yo me acuerdo más de de, o sea, de los personajes que ha hecho de él porque él todavía fue de la generación de los primeros actores de doblaje sí fue
0: de la generación, generación ah, claro.
1: sí. en la que no los conocías todavía yo me di cuenta quién hacía la voz ...hasta hace igual unos años... ...que tenía un programa que salía... ...en un canal que se llama Amas... ...donde él era okay. como el conductor, el presentador...
0: ...ah, que ¿sabes del misterio ah, ...al extremo, creo que se llama,
1: ¿no? ...no, no, no, al extremo es de... de eso como de... ...que hasta dan risa sus programas... ...él salía, sí, ah, sí narraba... Sí el, él, bro. No, ...pero ¿Sí? tenía un programa... Ajá. ...tenía un, un programa donde salía... ...él físicamente salía vestido con con saquito y con un sombrero ah, así formal perfecto. bueno más o menos sombrerito no Ajá. y este y contaba historias como de misterio entonces este y lo pasaban en nada más mitad como de media hora y, y dije ah, su, su voz no queda con su con su apariencia física no pero mira es él y ya después vi que era la voz de Jimar eh, hizo otros otros personajes eso, él es la la voz, de,
0: era la voz de Munga, eh, Morgan Freeman en español
1: Sí, en, en el doblaje mexicano, porque en el doblaje colombiano creo que tiene o argentino tiene otra voz, pero cuando era doblado en México el actor de prima. sí, y también en, en la época de las eh, películas de ficheras el se acostumbraba mucho que se doblaba la voz de los actores aunque estuvieran sí. hablando en, en español, se doblaba el la voz de los actores demás, y ¿no? por ahí. ¿Sí? Y él era la voz de, de Tuntún.
0: Ah, claro. O sea, Tuntún no era su Ajá. voz, eh. no era la voz de Tuntún. Tuntún no. el, el Tuntún, la voz real era una voz acá fuerte, así como de, de potente, ¿sí? Y la voz, pues sabemos uh -huh. de Rubén Moya que era muy grave y la verdad le daba un toque sí. muy chusco a Tuntún.
1: Sí, entonces si ustedes ponen atención a, a esas películas, se van a dar cuenta que no siempre coincide el movimiento de los labios con lo que están diciendo. Y es porque a veces había problemas de dicción, había que cambiar algo, o, o no se tenía la tecnología para grabar esas este, películas, porque pues en los 80s pues, había, había crisis, ¿no? Bueno, los 70 creo que estaban bien de, de dinero, pero luego la empezó a haber como más crisis económicas y todo. Muchas de esas películas eran de presupuesto muy bajo, ¿no? Porque realmente no, no le invertían a la historia, en tanto a la producción tampoco. Eh, y pues yo creo que no tenían los micrófonos para grabar bien los audios de los diálogos. Porque por eso metían los actores de doblaje y por eso si usted ve en esas películas siempre va a ver algo en los audios que no les explica bien. Ajá. Y, y es porque uf, precisamente uno de esos actores que doblaba personajes en las películas era Rubén Moya. Y... Hizo, hizo mucho trabajo, pues yo creo que la mayoría de la gente lo recuerda por la voz de Jimán, porque ah, claro. es una película que se estrenó en los 80 en los 90s, a principios de los 2000s. Entonces, este, pues sí, también ya, ya falleció, ya falleció de, de hijito. No fue nada nada trágico, que yo sepa, pero sí, sí fue ya de, de grande y ya se fue uno de los actores de doblaje más reconocidos que teníamos en México.
0: Pues sí, este sí, es una triste pérdida. Él, por ejemplo, él salía mucho en programas de Teddy Azteca. Él ya ven que hubo muchos programas de espectáculos de, de top 10, los 25 más, y en la, al extremo que él salía, ¿no? En su voz. Ajá, ¿no?
1: Sí, en los 25 más sí salía. Sí. Ajá,
0: sí. Pues es que me acuerdo mucho porque ya ves que en 25 más hablaban mucho de música. De los pocos programas que te veas que hablaban de música, ahí se hablaba. Entonces salía él,
1: ¿no? A la, la, no, en los 25 más era como un tema y daban como los 25 historias o los 25 claro, artistas sí, sí. para el tema. Y sí, sí, sí estaba él narrando todo. O sea, salía la presentadora, daba una introduccióncita de lo que iba a seguir y él narraba la, la historia o el chisme o lo que fuera que estuvieran contando. Uh -huh.
0: Sí, pues sí. Sí, es, pues que en paz descanse también este Rubén Moya, ¿no? Y, y vaya que sí va a costar eh, encontrar una voz tan icónica como la de él, ¿no?
1: Uh -huh. Así es.
0: Muy bien. Pues bueno, pues vamos a, ver, a cambiar ya un poco de tema, porque ya ven que empezamos ya muy triste. Este, Vamos a hablar ya de videojuegos, UDV, que pues, vaya que hay que hablar, ¿no?
1: <risa> este, sí, hay muchas noticias.
0: Mira, ¿qué te parece si... Ahorita quiero comentarte un poquito de lo de Xbox Y tú comentas Ajá. lo del direct Porque creo que tú vaya, vaya que tienes que comentar algunas cosas ¿No? Sí Entonces, ¿Qué, qué, qué. este, mira Vamos, empezamos con lo de Xbox eh, Como sabemos eh, Hace algunas semanas hubo el showcase Un showcase muy importante Porque bueno, sabemos de pues, cómo venía Xbox en estos últimos meses Que pues, no, pues ha tenido muchos problemas, este, ahora, con ahorita, el, con el conflicto que tiene con Sony, con lo de Activision, que está, pues, al rojo vivo, lo de, este, lo que pasó con, eh, con lo de Blizzard, ¿no? Este, y todas las, pues, todas las franquicias que siempre han estado... Este, teniendo pues Muchos conflictos, muchos problemas Como lo que pasó con Halo Y después con lo, lo de Redfall ¿No? Bueno, en fin Entonces, había mucha presión Mucho interés de que, oye pues, ¿Qué va a mostrar Xbox? ¿No? En este, en este evento Y creo que es, es un Muy buen evento, la verdad Qué bueno, ya lo, era algo Que ya necesitaba Xbox Este, y que mucho, hubo muchos Anuncios, pero con muy pocas fechas para el 2023, ¿no? Que eso es algo que sí no me gustó nada. Este, o sea, puso, hay varias, co varias cosas para el 2023, pero toda la mayoría de los juegos que promocionaron son para el 24, ¿no? Entonces, es algo que, ugh, no sé, no me gustó mucho, pero bueno, eh, sabemos cómo está la situación. ¿Qué es lo que mostraron en el showcase? Bueno, primero lo de Fable, que son los, este, los, los... Los, bueno, vamos a decir, los, el productor es Playground Games Que es de los mejores que tiene X Xbox Game Studios Que son los de Forza eh, Y que la verdad se ve muy bien Eso sí, faltan buen, falta para el 2024 eh, es Así que, a ver qué pasa eh, bien, Mostraron el The Sub of Midnight Que es un juego War Premiere Que fue de estreno eh, Está interesante Creo que, es en, si no me recuerdo, es para el 23 Y que va para Game Pass eh, el nuevo juego de Star Wars Ovalos, que se ve muy bien, eh, hay que tomar en cuenta que este es ya de Ubisoft, recuerden que ya EA ya, no ya no lo va a realizar, y que se ve, se ve muy bien, es un juego como de disparos, y llega al 24 también, eh, estrenaron muchos indies también, eh, este, como Immortals 33, este, llega en Game Pass este año, eh, viene eh, Persona 3 Reload, que se este llama la atención, porque se había dicho que no iba a salir en Xbox y que iba a salir en Play y que bueno, Aclus ya lo mostró como en este remake y que se ve muy bien y que le va a lanzar en Game Pass, además eh, a Bowet desde Obsidian, por cierto de Xbox de Game Studios eh, este... aquí es raro porque ya su... Eh, pues el origen como que ha estado cambiando un poquito pero lo que han mostrado en este, en este video in game se ve padre, es como un tipo de acción aventura, como un tipo Zelda hasta donde he ¿Sí? visto, y que sale en el 2024 otra vez, ¿no? Este My, Microsoft Ray Simulator. Para los que, que les gusta andar de, en el simulador, que es muy bueno, por cierto. Este, de lo mejor que tiene Microsoft. Sale ya para Xbox y PC. Y que en Game Pass también. Halo eh, 2 uno de los cartas fuertes eh, de lo Nemo de Ninja Theory eh, y que se ve increíble o sea, eso no es un juego para todos, eso sí es un juego eh, donde es, tiene terror psicológico y que va a salir para o oh, también 2024 y también pues, sí. viene para Game Pass viene también el like a Dragon, el 8, que es un nuevo Yakuza vamos a llamarlo así, vale, va para 2024 también <risas> Este ah, uno de Capcom. Eh, un juego es Kami Path of the Goldes. Que yo creo que ese te va a interesar, Ugibugi, Boogie. Un juego tipo Acción Aventura. Como los, que, los juegos de Onimusha, de PlayStation 2. Con una combinación con Okami. Este se ve increíble, muy padre. Ojalá. Eh, este se va a lanzar en Game Pass. Y creo que si no mal recuerdo, es para este año. Eh, bueno, Overwatch 2 Lanzaron, eh, vienen nuevas cosas De Overwatch 2 eh, Forza Motorsports eh, Que es de los juegos De este año, fíjate eh, Es una de las máximas Apuestas de, de Xbox eh, Que está bien Nada más que pues, si sí han lanzado Muchos de autos y si sí me gustaría ver otras cosas Pero está bien, no hay problema, sale el 10 sí. de octubre En Xbox, en PC Y en Steam Y otra, obviamente Viene para eh, Game Pass eh, Bueno, vienen muchos juegos indies eh, un, un DLC de Cyberpunk, fíjate, no me acordaba de ese juego eh, Viene para el sí. septiembre de 2023 este, eh, mostrar un Xbox Series S, uno nuevo, ahora de un tera, fíjate eh, Y que pues sale para este año, si no mal recuerdo Y obviamente la joya de la corona, Starfield sin lugar a dudas, el juego insignia de este año que va a salir en noviembre. Que ahora, en el, en el showcase, la verdad, este me ha, me ha parecido increíble, se ve espectacular. Se nota que es el juego más importante de Xbox en estos últimos tres años. Así de importante es. Ojalá que lo hagan bien porque si algo necesita Xbox es un juego así, no? Eh, por ejemplo, Nintendo lo tiene con su Zelda este, uh -huh. Play tiene Con su God War, o con su Horizon Este, entonces pues Necesita algo así Xbox, ¿no? Y creo que con Starfield lo tiene Aunque, pues ya después han dicho Noticias que, pues no van a usar Carros, que este, Muchos plantas son deshabitados, y ya son los días como que, oh, no sé Me pesa un poco, pero no El interés sigue intacto Y pues, viene ya para este año Noviembre, si no mal no recuerdo eh, Starfield para Xbox, obviamente, exclusiva de Bethesda eh, para que lo podamos en, jugar y en, en paz, obviamente, 6 de septiembre ¿sí? Entonces, Ugi ¿cómo ves todo este pequeño resumen de Xbox Game Showcase?
1: Sí vi algunas cosas, este, sí. estuvo largo el evento, ¿no? Sí, sí, estuvo, ah, bueno. como el sí fueron dos, dos horas, fácil Sí. Eh. Pues, como tú dices, muchas cosas iban hasta 2024. Yo creo que por el lado de todos los problemas que han tenido los estudios de desarrollo, por el tema del crunching, todos los escándalos de, de abuso, de explotación laboral y todo eso, yo creo que por eso están extendiendo más los tiempos de desarrollo. Aparte de los problemas de calidad que han tenido los juegos como Cyberpunk, ya sabes que tuvo un montón de, de glitches y de votos. Eh, y que son problemas de calidad para juegos muy muy caros ¿no? y que pues sí tienen muy buenas gráficas pero tienen errores básicos de programación pues, y yo creo que por ahí va el tema ¿no?
0: sí, sí o sea creo que fue un showcase muy bueno este, el mejor que han hecho en mucho tiempo este, y que pues ojalá Ojalá pues sigan así esa sintonía, es algo que le falta a Xbox, ¿no? Este, ojalá que pues todo esta, este desorden que han tenido pues poco a poco lo organicen. Claro, pues esto debió ser hace años atrás, ¿no? Y entiendo el contexto que estábamos anteriormente, eh, pero ahora que están comprando Activision, yo no sé qué tanto les beneficie que tengan más empresas si con las empresas que tienen, no puede tener un orden, ¿no? Entonces... Uh -huh. Este, yo ojalá eh, que, que Xbox mantenga ese camino, porque ese es el correcto, ¿no? Eh, yo, pues sabemos, yo le tengo una, un gran aprecio a la marca Xbox, sobre todo por la etapa del 360, Nunca, no me gusta la situación donde está, este, y que ojalá eh, Microsoft, ¿no? Pues, retome este camino. Eh, como diría el, el mandaloriano, el camino as, ahí es, o así es. <risas>
1: Uh -huh. Pues sí, hay que ver cuál va a ser su nueva estrategia, ¿no? Porque ya, ya admitieron que perdieron la guerra de consola. Sí, hombre. Y un sí. montón de cosas que no salían bien, entonces.
0: Sí, de hecho, eh, bueno, yo creo que ese tenemos, ya sería el, como un tema para el post próximo podcast, porque está pasando ahorita, que están en un juicio entre Sony y Microsoft. Uh -huh. Ya te imaginas todo el chismero que están saliendo. Este, sí. híjole, a ver qué pasa, eh, con eso. Porque
1: es, es una sí. guerra-muerte, literalmente Sí, sí, sí es este, un litigio que se extendía ya por mucho tiempo Y todo todo en, en base a la compra, ¿no? A las fusiones de los estudios que están queriendo hacer Y, y hay autoridades que sí los dejan, autoridades que no los dejan Ajá. Que Xbox, cuando Xbox quiere comprar algo, Sony dice que no Cuando Sony quiere comprar algo, Xbox dice que no Entonces así anda. En la...
0: Pues sí Sí, pues hay que ver, hay que ver y, y pues a ver qué, eh, qué lo que sucede con, en estos días, porque está, está el juicio en Estados Unidos
1: uh -huh. yes. Muy bien Qué chiquitos, nos vamos este, con lo del direct, alguna una vez Híjole, pues sí,
0: vamos, si quieres ahora sí empieza, porque creo que tú tienes mucho que comentar,
1: ¿no? Pues mira, hubo a muchos ver, la forma en que acostumbra Nintendo, algunos cortitos, algunos ah. se les dedico un poquito de tiempo. A mí, eh, bueno, pues empezó con el de, el de Pokémon, ¿no? Que realmente sí. no es tanta novedad. mostraron un poquito de, no sé si decir gameplay, fueron más bien imágenes ahí.
0: Uy, y te iba a eh, comentar, porque ¿no se te hizo extraño ajá. que pusieran un direct? Porque ya ves que hacen su sesión de sí. Pokémon Company. Es lo que te iba a preguntar.
1: Sí, estuvo raro eso. Yo que era que oh, más para que la gente no perdiera el interés porque no han anunciado ningún otro juego importante de aquí de que salga el DLC o sea ah, nada 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 y este desde febrero no había habido anuncios de nada Ajá. Que fue más que era no para que tengan interés y a lo mejor ya van a hacer un direct después donde donde den más detalles y tal vez anuncien un nuevo juego para enero o principios del próximo no. año ¿no? aparte sí. del, del DLC porque ya este, el próximo año toca la décima generación, en teoría, ¿no? ya la décima ya, ya, y también va a ser, van a ser los 30 años prácticamente casi, en entonces Ajá. van a hacer una estrategia seguramente varios años y se ahí va el tiempo, ¿no? Lo que sí es que te decía que este, que el anuncio pues realmente no fue nuevo, o sea, un poquito más de pues ni siquiera de la historia, sino un poquito más de cómo van a estar los escenarios, cómo va a estar mundo abierto que ya no va a ser bueno sí va a ser así pero una parte del DLC creo que le llaman como sandbox que es como, como un pedacito abierto nada más y de otros al parecer sí va a ser abierto hasta cierto punto ¿no? pero no tan grande como el juego principal
0: por cierto no, Entonces, no nada no a... de parches ni nada verdad
1: no creo que ha estado recibiendo algunas actualizacioncitas por ahí pero pues yo ya no tengo tanto tema, porque tampoco es como que ya le esté avanzando mucho a la historia, ¿no? Ya más que nada estoy tratando de, de completar y descubrir cositas en el juego, pero ya no hay mucho que hacer. Y como ya, ya abrieron el Pokémon Home para, también para este, pues estoy completando más bien el, el, el Arceus de hace, de hace año y medio. Entonces con esto estoy completando el Pokédex de Arceus, porque me gustó más ese juego que el, que el, que el, el, el Violeta que estoy jugando ahorita. Y este, Entonces pues estuvo así X, ¿no? No hubo tanta, tanta... Tanta emoción Algunas... de Que los tipos de los Pokémon legendarios Que van a salir Pero pues tampoco tanto, ¿no? Nada emo tan emocionante Lo que sí me emocionó más Fue... Que anunciaron un nuevo juego De Wario Que regresa a las... A, como a las raíces de, de lo que eran los minijuegos de este. Porque si porque Si recuerdas hace dos años Creo que fue hace dos años Que salió uno pero que era la mecánica totalmente diferente, era en minijuegos, pero tú como que controlabas a los personajes, como en chiquito, en algunos, ah, o, no sé, era sí. muy diferente la dinámica mecánica de los juegos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y ahorita pues ya, ya vuelve también como, me recordó al WarioWare Smooth Moves de Wii, uh -huh. ...me recordó a ese porque también hay que hacer... ...a lo mejor no posiciones con los controles... ...pero sí posiciones con tu cuerpo... ...y tú tienes que averiguar cómo hacerle, ¿no? Ahí te va diciendo el... el videojuego. Sí. Este, pero eso, eso fue lo que más me gustó a mí de... ...del... ...del de ...y yo creo que a ti ya te, te va a interesar más lo que... ...bueno, hubo muchos anuncios, ¿no? ...como muchos, este... ...jueguitos ahí... Este, ya sea que juegos que ya habían salido en otras consolas, ya su versión de Switch, ¿no? Cosas sí. así.
0: Oye, ¿y qué, y, ¿y qué te parece el detective Pikachu?
1: ¿El 2? Ajá. Fíjate que no jugué el primero, <risa> entonces no sé. Pero se me hace. Raro. realmente yo me quedé con la idea de, de la película, lo que estudié en la película, y... Y como que no me hace mucho sentido este juego, porque en la película ya se había resuelto toda la trama, ¿no? Es que se es que está raro,
0: porque yo tenía entendido que iba... Porque ya ves que el, la película del detective Pikachu eh, está en desarrollo, la 2. Entonces Ajá. yo lo que había entendido es que iba a salir a la par de la película. Entonces no pues, sé cómo estuvo ahí.
1: ¿Quién sabe? Eh? No ¿Quién sé sabe? si... Y, Ajá. y lo vamos a mencionar porque en otra noticia, si tal vez tenga que ver algo con la... Con la huelga de escritores de Estados Unidos, eh.
0: Híjoles, no mames. ¿no? Y ya ahí sigue, eh. Sin esa madre Ajá. no se va a resolver pronto.
1: ¿Eh? Entonces, pues tales por ahí va. Pero a mí no me emociona tanto. Me choca un poquito el, el estilo de del juego, no me encanta el, el, la Que el chica
0: chuable, que toma café y no, sí, <risa>
1: no no, Me choca un poquito como que no. ¿Y what
0: the fuck? <risa>
1: Sí, no, 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 no sé Ajá Aunque no, no tanto okay. eh, Y luego ahora sí lo, lo importante que yo creo que fue lo que más emocionó mucho Fue el, el anuncio de todos los juegos de, de Mario que van a sacar, ¿no? De Mario y no, de sus compañeros.
0: Increíble la, la
1: primera gran sorpresa ah, para, ¿sí? para mí fue el, el remake del Super Mario RPG No me lo esperaba
0: Está increíble, qué belleza, no manches
1: un juego que salió para el Super Nintendo, fue de los últimos para el Super Nintendo, ¿no? Porque fue el sí. que más aprovechaba las sí, gráficas sí. que tenía el Super Nintendo.
0: Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa este es que este Super Mario RPG eh, fue, de lo, fue en el año del 96. Me acuerdo que ya no fue muy promocionado porque pues ya todos estábamos embobados con el. ...lo que sacaban del Mario 64, porque ya el, el Nintendo 64, la nueva consola ya iba a salir unos meses, literalmente. Entonces este sí. juego, la verdad, pues, no, nadie lo peló, muy poquito.
1: Sí. sí, y la gente que lo jugó le gustó mucho porque era un concepto nuevo, uh -huh. era un RPG, no ¿Sentú? era un mundo abierto. Sí. Era, era muy parecido a un mundo de, de Final Fantasy, ¿no? Sí si sí te puedes encontrar enemigos y luego tocabas alguno y entrabas como en batalla. Pero sí tenía como muchos villanos diferentes y no era Bowser. Bowser se va como a tu equipo en algún punto de la historia. Ajá. Y tienes que ir pasando también varios mundos. Me acuerdo de unos que se parecían a los Psycho Rangers. ¿Te acuerdas de los Psycho Rangers de, de los Power Rangers en el espacio? Sí. ¿Nunca lo viste? Bueno. Hay no. unos personajes que se llaman los, los Axemen Rangers que salían ahí en, en Mario y eran igualitos, pero en el diseño del juego. Y, claro. y aparte otros personajes que mucha gente estuvo pidiendo para el Smash World, este, este Claro. Miguel. Sí, el Geno. El Geno, ¿no? No, el Geno y, lo un chingo
0: y nunca se hizo. Porque tengo no, entendido que bien. era propiedad de Square Enix. Bueno, de Square.
1: andale Sí. sí. Ahora con esto pues abren las posibilidades, ¿no? A ver, que, bueno, que ya habían sacado como un disfraz para para los Mi Fighters en ¿no? el Smash, que era un geno
0: sí, claro, sí
1: y, y pues ahí a cada personaje también se dieron habilidades especiales ataques que pues que no sabía no tenía nombre, ¿no? y ahí se le puso, se le puso nombre como un RPG normal entonces este pues a mucha gente le pareció muy novedoso y pidieron versiones para el Wii para el Wii U, para el Switch Pero ahorita se hizo, ¿no? Uh -huh. eh, y se ve bastante bien. O sea, el estilo visual es muy parecido al Super Nintendo, pero obviamente. Sí, claro. La ficción y todo. Está
0: rehecho totalmente el juego, ¿eh? O sea, no... Sí. Está rehecho desde cero. Y eso se, se agradece,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Es... Y también pues, anunciaron un juego de... Otro de Mario, ¿no? A ver, tú cuéntanos Ajá. de eso.
0: Eh, bueno, este es el Super Mario Bros. Wonder. Eh, es el Es el... Es el primero El primer juego de Mario 2D En, en casi mm, 13 años, o sea, imagínate Porque fue el último, el de Wii U ¿No? El, el nuevo Super Mario Bros. U ¿No? Y, hay que y también ya la gente ya estaba Como un poco cansado del mismo estilo De, de 2D eh, sí. Que lo habíamos visto desde el 10 ¿No? Desde esos tiempos Entonces ya querían un cambio de imagen ¿No? Y y creo que Nintendo lo ha hecho con creces se ve con una identidad muy fuerte me recuerda un poco al estilo de Yoshi Island del Super Nintendo este uh -huh. a mí me llama está muy está muy chistoso porque hay un, un tipo de flor que droga al Mario no
1: Entonces, ah, sí, sí.
0: sí que empieza a ver los tubos volando y que los nieve, eh, le hablan le hablan las nubes y está bien psicodélico muy psicodélico y eso me agrada, me agrada que Nintendo esté arriesgando, porque es un mascota insignia, ¿no? Y este. Y la verdad se ve este. Qué, qué bello juego, ¿no? Qué buen juego. Qué, qué diversión. Se, se nota que hay demasiada, una propuesta muy seria, este, muy llamativa, muy atractiva. Y que también llama la atención porque Sonic, su rival, por así decirlo pues va a sacar un 2D también en este, juego, en este año, ¿no? Eh, sí, sí. Y en, la, en el mismo par. Eh, llama la atención que, por ejemplo, eh, este juego hay multijugador, sale Luigi, sale Yoshi, puedes utilizar al Yoshi, sale Daisy, es la primera vez que sale Daisy en un juego de, de Mario Multiplayer, que qué bueno, y Peach, obviamente. Entonces, eh, pues la verdad, pues estoy muy contento Creo que si algo necesitaba eh, el catálogo de Switch era un Mario en 2D. ¿no? Este, y pues bueno, sale este 20 de octubre. Esa, ¿Y 20 de octubre? ¿Por qué llama la atención? Porque va a ser competencia directa del juego insignia de PlayStation 5, que es el de Spider-Man. El Spider-Man este, nuevo de Spider-Man va a salir Ajá. ese mismo fecha. <ríe> no manches.
1: Fíjate juegos completamente sí. distintos, ¿eh? uno apostando totalmente por lo clásico y, y, y la diversión y sí, diversión familiar con el que volvía a jugar el, acercarse a jugar y otro juego este, de lo más moderno, mecánicas modernas de, de juego, gráficas, todo. todo y de lo que
0: Una licencia a... de, de, de cómic. Sí. Uh -huh. Entonces, este, bueno, no sé qué otro, perdón, no sé qué otro visto te hayas visto de ahí del Direct.
1: Pues, ya de los, de los últimos que me han porque también fueron de los últimos anuncios que hicieron, fue que va a haber un juego de pitch, ese me hizo muy innovador. ¿De cuál? También se ve un estilo de, de pitch.
0: Ah, claro, sí, 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 sí.
1: Así que quién sabe qué va a tratar, pero se ve interesante.
0: Sí, dice que tratar? es una secuela del 10, pero
1: pues, quién sabe. ¿A poco hay un juego del 10 de, de
0: pitch? Sí, hay uno, el Super Princess Peach, estaba divertido, la verdad yo lo jugué en su momento en el 10. este, era un 2D que estaba agradable, era uno como de plataforma, al estilo de Peach, y creo que va por el camino, creo, no sé, no han dicho nada y hay que esperar, porque ese sale en el 24.
1: El 24, igual Ajá. que el de Luigi's Mansion 2, sí, argentino.
0: El de,
1: de 3DS. Eso también, eso también se me hizo Pues diferente. Se me hizo raro que no lo incluyeran en... Bueno, es que todavía no llegan a ese punto, ¿no? Eh, en el juego del de, expansion pack de Nintendo Online. Sí. Esto me hizo raro.
0: Este... Ay, bueno, ¿no viste, viste lo de Pikmin? ¿Qué te pareció?
1: Pikmin 4. ¿eh? Es que, el que otro... no ha sido tan fan de Pikmin Pero siempre se me hizo chicosito <risa> Los monitos, porque los usabas en el Smash
0: Ajá
1: Y sé que en cada juego siempre sacan Alguno nuevo Y ahorita está, está vaciado Lo de los, los Pikmin este, Fantasmas
0: Sí, la verdad me da gusto lo de Pikmin eh, Que tenga ya el nuevo juego, porque Recordábamos que Pikmin estaba al borde De su eh, de su cancelación. O sea, el Pikmin 3 Deluxe que sacaron en Switch era como la prueba de que si no lograron que sea un millón de copias, nos llevan a congelar la franquicia y hasta cuando lo vuelvan a sacar, pues iba a pasar mucho tiempo. Como lo que pasa con F0. Entonces, pues le fue bien y pues ahí están las conse grandes consecuencias, ¿no? Que hay el Pikmin para rato y que dicen que está en los previews, que está increíble. Este juego ya. creo que ya va a salir
1: en unas semanas. Sí, qué bueno, ¿no? Porque yo siento que es un juego como muy de nicho, pero es de los juegos en 3D, de los primeros que salieron para GameCube, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, porque venía de GameCube. Uh -huh. sí, y
1: por cierto...
0: Sí. Y rápido, eh, el sacaron ya está. Si pueden jugar, están Pikmin 1 y el 2 en el Switch Online este, ahí para que los bajen Obviamente tot, ya venidos de, Directamente desde Gamecube Ya están en Switch oficialmente para que los puedan jugar
1: Sí, y yo creo que A mí fue lo que más me llamó la atención ¿Tú te acuerdas de, de algún otro importante?
0: Bueno, sí hubo varios anuncios eh, Rápidos, eh, por ejemplo Van a salir el Batman Arkham Trilogy de Rocksteady, este, qué bueno, porque son juegazos, yo los jugué en su momento en el 360, este, y la verdad, no, no se los vayan a perder, ojalá no se manchen con el precio. <risas> Viene Metal Gear Solid, el, con la colección volumen 1 de todos los Metal Gear hasta los de Play 2, que nunca habían salido en una consola de Nintendo hasta ahora. Eh, la Ola 5 de Mario Kart 8 Deluxe, ya no, lo que viene del DLC, que creo que es en, en, ya en julio eh, Vampire Survivors, un juego que es de como de, de sobrevivencia que es, es la sensación ahorita en, en PC y en Steam eh, y en celulares, ahora sale en Switch eh, voy a ver eso, y sí, a ver qué onda, porque me han dicho que está bien divertido no, la verdad no lo desconozco, voy a verle eh, y y lo de Dragon Quest Monsters, ya el nuevo, que es un tipo de Pokémon, pero en esta franquicia de RPG, este, ya sale en este año también. Entonces, pues bueno, creo que está ahí. Eh, no sé qué te pareció en general Direct Ugi Bugi?
1: Pues es lo que yo esperaba, ¿no? Yo yo esperaba algo más emocionante también, como noticias de, de Metroid, por ejemplo.
0: Sí, claro. Sí, Metroid. Yo sí, sí hizo falta Metroid. Sí,
1: sí, sí, El Prime, Prime 4, ¿no? O anuncios de algún... De cómo van los remakes No sé, algo Algo más interesante
0: Sí, claro Faltó Metro, sí hizo falta eh, Sobre todo porque pues ya son los últimos Direct del Switch, ¿no? Antes de que venga lo de la nueva consola Entonces, pues, pues ¿Qué onda? A ver ¿qué, ¿Qué dicen en estos próximos meses ya?
1: ¿Cómo le han sacado provecho el Switch, eh?
0: Vaya, es no, hombre Mucho este, ¿y qué, y qué, 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 qué catálogo, ¿eh? eh? Lo de Switch O sea, yo sin temor a equivocarme No sé qué opines, Lui, Que va a ser la mejor consola de, el, La consola de Nintendo con el mejor catálogo de su historia Superando al propio Super Nintendo Y al NES Yo creo, eh
1: Sí, seguro, sí Son, Tienen muchísimos juegos Y todos Pues bastante accesibles
0: y son Impresivo. juegos ya emblemáticos, ¿no? Sí. Sí, o sea, demasiado... demasiado eh, demasiado llamativos, que, de, que tuvieron tanto impacto, o sea, cuando, si le preguntas ¿qué juegos eh, son los más importantes en Switch? Pues no acabas, o sea, te va a decir que si Smash, Animal Crossing, Metroid Dread, Mario Odyssey, Los Zeldas, este... Pikmin, Um, Astral Chain, Pokémon, Splatoon, o sea, no acabas, y eso te dije de los que me surgieron desde luego, luego, ¿no? Y eso mm. es lo, lo ah. importante de, de lo, y lo genial de Switch, que es una consola que eh, tiene una identidad tan fuerte que ojalá Nintendo no la pierda ahora con la nueva consola, ¿no? Que yo sí espero que no hagan otro nuevo invento como los que sacan siempre, ¿no? Que ahora ahora que tenga realidad virtual, mamada, ¿sí? Sino que uh -huh. sigan esa mecánica, que no la pierdan, ¿sí? Hay que sea retrocompatible, que es importante.
1: Sí, creo que eso va a ser lo, lo difícil. Porque ¿Hasta qué punto? El, el, el Wii fue retrocompatible, pero Wii U no. Porque el Wii, la, pero solamente la primera versión del Wii traía la opción para los controles y los discos Ajá. del, del GameCube. Yo creo que van a ir por lo mismo, pero no sé qué mejoras pueda traer el, la siguiente generación de Switch, porque puso así sea, mejores gráficas, cosas así, pero no sé si se traduzca en mejores juegos también. ¿no?
0: Pues sí. Este, hay que... Y bueno, también lo que agradezco del Direct Es que, queda en comparación con Xbox Puros juegos Casi todos los juegos En 2023, y con fecha ¿Sí?
1: Mm.
0: Que, sí. Y la neta sí. se agradece Porque, o sea, lo, después Por ejemplo, veníamos del también del The Play, que eso fue, puta Nada, un juego que no Todo era en 2024 ¿No? Y aquí en, la de, en el Direct, pues ...pues todos son aquí en, en cuestión de meses o semanas, ¿no? Hablando, por ejemplo, el de Pikmin. Entonces, pues es algo que sí se agradece y que me pone muy contento.
1: Ajá. Sí, sí, hubo anuncios interesantes, ahora sí. Y juegos divertidos, ¿no? Sí, claro. Sí. Este. Creo que ya fue todo lo del direct, ¿no?
0: Sí, con el direct. Y, mira, si quieres vamos con las últimas, noticias de las tres rápidas, ¿qué te parece? A ver, dale. Órale. Este, bueno, la primera, híjole, y esta va a estar interesante, a ver, creo que lo has, lo has escuchado, lo has escuchado. Bueno, pues resulta que, este, pues, estamos, no sé, no hemos hablado de eso, que pues Disney pues está estrenando la nueva serie de Marvel Este que es la de in, eh, Secret Invasion Donde sale eh, Nick Fury Protagonizado por Samuel L. Jackson ¿Sí? Y que dicen que está, eh, está bien <risa> No es la gran cosa que dicen que lo comparan mucho con Andor Por cierto Pero que pues, está bien Está, está bien para, para hacer Marvel ¿No? Ahora ¿Cuál la ¿Cuál es la noticia? Resulta que los créditos de la, de la serie están hechos con inteligencia artificial. Eso que significa mm -hmm. que toda, o sea, toda la cinemática y las imágenes que ustedes vieron en la crédito, lo realizó una computadora exclusivamente. No se involucró ni una persona, ni un este guionista, nadie. La computadora o el chat GPT, como se define, lo realizó todo. Entonces, hay, ya, bueno, ahorita sabemos que está el problema del sindicato de guionistas con la, con la huelga, y pues, obviamente, pues, criticaron fuertemente a Disney, pues, o sea, fíjate, ahorita estábamos criticando, este, pues, el hecho de que tú quieras usar inteligencia artificial para escribir guiones, a bajo costo, y pues, fíjate lo que haces, ¿no?, con una de tus series insignias, pues, prácticamente, este, pues, pues, no... No, nos estás pisoteando nuestro lugar, ¿sí? Y que incluso ya lo toman como una enfrenta de Disney frente a la huelga de guionistas, ¿no? Entonces, este, híjole, Uy, 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 yo la verdad, sí, se, esto sí es algo que pues preocupa y no, no me gustó, no me gusta nada cómo va, porque ya esto va para dos meses, esto casi.
1: Sí, 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 de hecho, eh. Como lo mencionas, ha detenido tanto a la, la industria de la huelga que, que ya hasta la. A lo mejor fue un mensaje de Disney, ¿eh? porque dijeron: no nos vamos mensaje, a detener a claro. ustedes. Porque ya se les atrasaron este, toda la fase, como fase 5, ya se atrasó toda la fase 5.
0: Claro, o sea, ahí para es un mensaje, totalmente. O sea, Disney dijo: A ver, si se pónganse las pilas o si no. Sin ustedes, ¿eh? Así que, híjole, este sí se ve complicado, ¿no?
1: Sí, bastante. Y pues a la, es que está difícil, porque tampoco han sido grandes escritores los que ha tenido Disney últimamente. Como que se ha fallado ahí, a lo mejor, y esto hace que las cosas sean, sean mejores
0: sí, y entonces, este, incluso ya hubo muchos, Samuel L. Jackson, pues ya se pronunció en contra de que no utilice la inteligencia artificial para, por ejemplo, usar las caras, porque ahorita lo que está haciendo mucho Disney es estar utilizando voces, eh, ca caras, cuerpos, sobre todo ahora mucho con Star Wars, ¿no? Ya ves que Luke Skywalker, en la serie del Mandaloriano, pues utilizó inteligencia, imágenes por computadora, ¿no? Entonces, pues, es algo que pues se está, se está complicando, ¿no?
1: Sí. Sí, es una nueva era ya para, para sí. todas las tecnologías. Ya, ya, ya. Va, se va a tener que regular, se va a tener que pensar muy bien cómo funcionan las cosas, por qué, a quién le hace daño. Ajá. Y, pues, es una industria nueva, ¿eh? Va a tener un gran ahorro para para las empresas, que sí. es lo que quieren, ¿no? Estar ganando más dinero.
0: Pues sí. Y bueno, ah, bueno, y vamos con lo eh, vamos con la misma noticia en estas tres, las rápidas. Bueno, pues resulta ¿Sí? la segunda que eh, pues hab habíamos comentado que Sony estaba Sony Pictures estaba realizando la película del Muerto, un spin-off de Spider-Man en donde le iba a protagonizar ¿Sí? Bad Bunny. <ríe> eh, entonces sí. Resulta que, pues que ahora con la huelga de gonistas, pues se retrasó indefinidamente. Pero ya el sí. cantante ya anunció que ya no va a realizar la película debido a que, este, pues él ya, tipo, ustedes saben que pues, es, es, este, hace, es cantante y tiene su, su calendario muy saturado de conciertos. Entonces, él ya tenía como un tiempo dedicado exclusivamente para la película. Pero como ya no va a ser para esas fechas Simplemente dijo, ¿sabes qué? Ya no lo voy a poder realizar Entonces, pues ya este, Pues ya no va a estar eh, Bad Bunny Entonces ya según fuentes Como The Hollywood Reporter Ya han dicho que hay algunas de Decisiones drásticas la, prima es, la primera es Que si buscan otro actor O la segunda Que sea una cancelación Incluso entonces, Ajá. pues bueno, se siguen las secuelas del, de la huelga. ¿Cómo ves, su Ubi, Ubi?
1: Pues sí, chiquín, sí va a estar. Este, la de 2008, ¿cuánto duró? ¿Te acuerdas?
0: Ocho meses, creo.
1: ¿Meses? No, pues todavía le falta. Todavía tiene tiempo para... para Híjole,
0: yo, yo a este sí le veo para el año, ¿eh? Es que yo no... Lo que me preocupa... Lo que veo es que las empresas, Disney, Warner, Como que les vale madres. Pues no, como que no están haciendo nada, yo creo, ¿no? ¿Si ¿Sí te has dado cuenta un poquito?
1: Sí, pero es que es un tema que ya viene con... El otro día está viendo un video de por qué, y Ajá. mucho tiene que ver con el streaming. Sí. Eh, porque la forma en la que están cobrando ahora por cómo se escriben las series, antes había como más tiempo para escribirlas o algo así, Ajá. y, y había... Como se repetían las series, pagaban derechos por las repeticiones también en los diferentes canales. Ahora, como una serie está en el streaming constantemente, ya no reciben tanto dinero. Y eso es lo que a ellos no les gusta. Los tutores, ¿no? Ajá. Pero, pues, por su trabajo, pues están recibiendo mucho menos. Eh, Pero pues, Al final están en Estados Unidos, ¿no? Y ahí siempre ganan un montón de dinero. Sí. Y pues comparado con otras industrias de entretenimiento, pues sí es mucho menos lo que están percibiendo los escritores y hasta que no les den más dinero no van a regresar no, no les surge tampoco
0: sí o sea híjole pues está complicado no eh, es una situación complicada en Hollywood eh, porque ahora también este no habíamos comentado hay hay muchas posibilidades de que haya otra huelga pero ahora de los actores porque, bueno, sabemos de las, de las deficiencias en los pagos, este, también el uso de inteligencia artificial, como lo hemos comentado, va también de la mano, entonces, este es una, un tema muy, muy complejo y que hay de, ya demasiado debate, hay de mucha división, lo que me llama la atención de, en lo que pasa con Hollywood, ¿no? ya de por sí que ha sido muy golpeado por todos los escándalos que ha habido este, en cuestión de este, escándalos de sexuales, este, de violencia, eh, de nepotismo, ¿no? Y ahora con esto, ¿no? Y sobre todo en un tema tan sensible como el uso de inteligencia artificial para representar este, humanos o personas, ¿sí? Entonces, o el trabajo de las personas, entonces, híjole, no, es, está complicado.
1: Sí, bastante. Ya vamos a ver cómo se resuelve esto, pero no va a quedar este semestre, va a quedar chance hasta el próximo año.
0: Sí. Y bueno, ya la tercera y última que también va de la mano, que bueno, esto lo estaban anunciando hace poco, pues que todo este esta situación tan difícil de la huelga de guionistas, pues también le está afectando a la Comic Con, ¿no? Como sabemos, en estas próximas fechas se va a se iba a celebrar, bueno, se va a celebrar en, en creo que es en San Diego, California,
1: en San Diego. Uh -huh.
0: y que ahorita, bueno, todas las productoras eh, están teniendo estos este problemas, ¿no? Entonces ya prácticamente confirmaron que eh, este, ni Netflix ni Sony ni Marvel ni ni Universal ni Lucasfilm Van a, a mostrar nada dentro del este. Dentro de la Comic Con. No van a participar. Van a participar. Este que se va a llevar ya en este mes de julio. Este, y el que el que más o menos va a estar ahí es HBO, fíjate, pero con otras series que nada que ver con fantasía. Eh, y pues bueno, la, ahora la Comic Con, pues, pues ¿qué va a hacer? No? Porque este, pues era lo que le daba pues, el la pues la presencia, ¿no? Aunque es pues, esperable, ¿no? Por todo el problema. ¿Cómo ves su vivir con esto?
1: Es otra industria más que se pone en riesgo. Otra, este ¿sí? Año. sí. Otra.
0: O sea, ya, ya viste cómo es todo está afectando calidad. ya a todos, a los demás, ¿no?
1: Sí, es una cadenita, toda la industria de entretenimiento en Estados Unidos. Es que sí ha habido tantos o sea, escándalos. ¿no? Desde lo del Me Too y este, la pandemia y todo sí. eso. Es una industria que ya requiere una reforma. Ya la gente está harta de todo lo malo que pasaba ahí y pues es la consecuencia.
0: Pues sí, pues sí vamos a, vamos a ver y, y hay que esperar qué es lo que pues. ¿Qué viene con la huelga? Porque como comentábamos esto No se ve que se resuelva pronto ¿Sí? Y pues bueno Vivo sí, sí. Creo que Hasta Eso es lo que tengo De, de noticias sí,
1: Pues yo tengo nada más Una más ya A que ver échala. Aquí hablamos mucho Y esta sí Creo que eh, La comentamos Y me dijiste que no sabías bien Qué está pasando ¿No? A verdad Es ot otra controversia Igual De las que últimamente Hemos visto Y está Está extraña Mira a ver, dale. Disney estaba por estrenar. Eso que había sacado el tráiler ya. De una serie ah, ¿ah? Que, se llamaba, que se llama Primos, que iban a estrenar en Disney Plus. Una serie, una caricatura, ¿no? Para niños. Eh, la historia, al parecer, no está digo, al parecer, porque eh, tampoco es como que lo haya visto. Me he enterado por videos de opiniones adversas a esto que está pasando. Este es de una niña de una familia latina que vive en Estados Unidos. Y este, y vive eh, en una casa con muchos de sus primos. No sé si se vamos un solo verano, si se sea poco, pero son muchísimos. Y todos los primos son diferentes. Y tienen nombres, pues, así medio estereotípicos, ¿no? Eh, y, y empezando por. Creo que pusieron la, la cual iba a ser la canción del principio. Sí. Y en la canción del principio hay un error gramatical. Eh, dice: este Oye, primos. En lugar de oigan primos o, o oye primos, oye, dice primos. oye primos. Entonces, este, pues la gente explotó por ese y otros detallitos, ¿no? Porque también, porque primero por por el idioma, porque dicen pues, no manches otra vez los gringos hablando mal español, ¿no?
0: Sí, el idioma ah, todo todo fregado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, ni siquiera es un idioma de México americano, porque nada que ver.
1: Bueno, se porque. Que no, vamos a decir. Mira, y, y vamos a llegar, voy a llegar a ese punto, precisamente, de, de cómo son los, los latinos en Estados Unidos, cómo los, los veo yo, al menos, eh, sin conocer, pues nunca haber interactuado con alguno, o, o culturas, lo poquito que En televisión, viendo videos en YouTube, enterándome, y pues, las diferencias que son abismales, ¿no? Con nosotros. Eh, luego la otra, es que la, muchas de las escenas se muestran como con escenarios en tonos sexistas o amarillentos okay. que ya ves que, que también era otro estereotipo de, de cuando venían a México todo se veía así como amarillento, café soso este porque siempre hacía calor en todos en todos no y sí, porque mostraba más
0: peligrosidad no que es inseguro sí
1: y, y algo y algo con, con calor. O calor sea, porque México es un desierto todo ¿no? sí. esa es otra luego también eh, es que en el en el vestuario donde estaban se había todo amontonado se este sucio había basura y todo entonces, es otro estereotipo de, de los latinos no y la otra Ajá. es que vivían en un barrio que se llamaba terremoto Heights no entonces sí. cómo terremoto es como gente que es como si le pusieran este tiroteo en escuela el barrio el, la colonia tiroteo en escuela ¿no? Nosotros, si nosotros hiciéramos una serie gringa Porque pues no es algo bonito que pase un terremoto ¿no? o sea, hay pues como sí. falta de...
0: Es que eso también dije No, ma, es que pusieron eso Porque pues sabemos que México es una Zona de alta sismicidad ¿no? Entonces pues Como que Y además, allí en Estados Unidos también, ¿no? Tiene la falla de San Andrés Entonces, es no lo entiendo? entiendo
1: Mira Ajá. Se supone que eh, mira, no sé qué tan exagerado Está esto o no, digo, no lo conozco A fondo, pero sí creo que tiene Algunas fallas, ¿no?
0: Sí.
1: De entrada, creo que viene del Contexto de que la creadora de la serie Está presentando un punto de vista suyo De, un de una familia mexicana Latina en Estados Unidos ¿no? Ajá. Que sabemos Que es gente Que ya tiene muchas generaciones allá Muchos sí. ni conocen México y que la gente que se fue a vivir para allá en su momento, pues era gente de los pueblos, ¿no? Que muchas veces no sabía leer, escribir, ni tenía como una colonia como las conocemos ahora en las ciudades. Incluso en los pueblos, que ya también hay más orden, este, más occidentalizado, por así decirlo, pues gente que se fue para allá y tiene que ir a otra cultura, ¿no? Y eso no es para ni para los menos ni nada, pero pues, pues así que, que el orden y todo eso, pues no era algo, ¿no? Menos hace 20 años. Porque se ve como de treinta y tantos la creadora. Sí. Luego el tema del idioma, ella se, en una entrevista se justificó diciendo que, pues, que la, la protagonista no sabía hablar bien español, que por eso este, usaba así las palabras en sí. cuanto al idioma, ¿no? Y hay muchos este, comentarios de que la entrevista que le hicieron estuvo arreglada para hacerla quedar bien, bla, verdad, bla, bla, bla. X. Y la otra, eso yo creo que pues es válido, ¿no? Si ella lo ve así y fue su experiencia específica, pues hasta ahí está bien. ¿no? Pero también salió la actriz que le da voz al personaje principal diciendo algo bien estúpido, esto sí. Porque dijo algo así como, se, se, se grabó, creo que estaba drogada o algo, y se grabó así como acostada así en, para Instagram. Y dijo que los que están diciendo... Este, eso de que por qué habla así la mona que no sabe nada, porque pues, si supieran no criticarían porque el español no es un idioma de América Latina. Es un idioma que le impusieron a la gente que sí. vivía, sí. a los nativos de América Latina, los conquistadores españoles. Pero no toma en cuenta que no, el español que nosotros hablamos pues ya es parte de nuestra identidad ¿no? y es diferente en todos lados. Es diferente de un país a otro, incluso dentro de un país de una ciudad a otra es parte de tu identidad. El español ya no es de los españoles, el español ya es nuestro. Y esa, esa forma de apropiación también es una cosa que nos da fuerza a nosotros como, como pueblo, no, pueblo mexicano, pueblo colombiano, chileno, de donde seas. Es tuyo el español, no es de los españoles. Y es algo que también fallan en entender los gringos. En cuanto al tono lo de la basura y cómo viven, yo creo que mira, mi opinión personal es que ni hemos visto la serie, y es lo mismo que te digo, lo que pasó con la sirenita, ¿te acuerdas? Y con el doblaje sí, sí, sí. del Hombre Daño. La gente sí, sí. creo que se está apresurando a, 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 a hacer un juicio sin conocer las cosas, ¿no? Sí. A lo mejor si tiene cosas malas y sí si tiene estereotipos que son muy molestos para nosotros. Pero pues es la, la visión de alguien y que a lo mejor así lo vio, a lo mejor y es parte de la comunidad latina. Allá, y ya Y lo que te decía, somos muy diferentes. Ah. somos lo, Un mexicano que, que es tercera cuarta generación que creció en Estados Unidos no es igual a nosotros. Sí. Lo único que tal vez comparte es que incluso no se ve como la mayoría de los mexicanos. Se ven ya muy diferentes sí. y hablan muy diferente. Y su forma de hasta de comer es muy diferente, su forma de hablar, ni se diga. Entonces, este, ahí creo que ya ha habido como errores de, de, de un prejuicio, ¿no? Sí, tiene cosas malas, pero se hubieran detenido a ver cómo, el, a lo mejor, el primer capítulo, y ahí a ella decir, no, pues es que sí, es lo que había dicho, y sí está muy mal esto, ¿no? Porque ya ves lo que pasó con la película de, del Spider-Verse, o sea, ¿no? Sí, claro. A nadie le molestó realmente, más se estrenó y todo el mundo dejó de hablar de eso después de dos semanas.
0: Sí, sí, sí. Y, y es raro porque Disney pues había hecho una película eh, este, muy relacionada con la cultura mexicana como Coco, ¿no? Y que sí. pues hay un respeto eh, muy grande a la, a la tradición, una tradición mexicana tan tan este profunda como el día de los muertos ¿no? y que no hubo ningún tipo de o sea, no hubo casi nada de estereotipos, o sea trataron de, uh -huh. de respetar fielmente pues el pueblo de Michoacán, me acuerdo muy bien este, uh -huh. y que pues es la misma compañía que tra realiza esta serie, ¿no? por eso o sea, como que siente, siente la gente que hubo muchos pasos para atrás en cuestión de inclusión ¿no? Sobre todo que era algo que ya podía, ya sabía hacer, ¿no? Y que pues, ahora se le fue la onda, o qué pedo?
1: ¿No? Es que, ¿sabes qué es lo que te digo? Está, hablando, está contando una historia de México-americanos, no de mexicanos. Ajá. Y, y tal vez el, el error, incluso que está cometiendo la gente que lo ve, es sentir que los están plasmando a ellos, y no. No nos están plasmando a los... A los es
0: a los a mexicanos. Los, americanos.
1: Es a los hispanos, que así le llaman en Estados Unidos ¿no? es Que, sí. que pues, los hispanos nada más tienen pues, la ascendencia Porque realmente están a, sí. en mayor medida Están asimilados por la cultura gringa sí. y, y hay que analizarlo desde esa perspectiva Que, que a veces hasta los mexicanos son un, un estereotipo Entre de Estados Unidos porque los mismos gringos los aislaron Claro. Aislaron a las comunidades mexicanas, a las comunidades este, puertorriqueñas, cubanas, están aislados, no nunca se mezclaron, es como aquí. que puede ver un colombiano hablando con mexicanos, como si con mexicanos como si nada, no? Un gringo igual. Pues allá no. Allá durante muchos, muchas décadas se les Ajá. ha discriminado, y por eso se formaron su propia cultura con lo que podían. Es Ajá. otra visión de la vida que tienen ellos también.
0: sí, sí está eh, va, todavía no, van a sacarlo en Disney Plus me imagino,
1: ¿no? ¿Quién sabe si la vayan a sacar ya? Porque está anunciado, si a... está anunciado, pero así como lo veo, todo el skin de lo que están haciendo, uh -huh. quién sabe, yo creo que a lo mejor y sacan los capítulos que hicieron y la cancelan. Y así de
0: plano, y así como anda Disney,
1: ¿no? Pero... Sí. Dices, es un escándalo demasiado grande por algo que ustedes ni pasa, ¿no? Si se hubiera estrenado, a lo mejor y la gente me hubiera pelado. Sí, ahí estuvo la de Emily en París, que decían que era fascista contra los franceses. Y, este, y ahí y le
0: por la. Fue un la excitazo, temporada. ¿no?
1: Sí. Digo, no pasa nada. Si no lo quieres ver, no lo veas, ¿no? Pues sí.
0: ¿eh? Sí, hay que, pues hay que esperar a qué dice Disney no Si lo lanza o no O qué qué toma
1: Sí, sí, sí Pero pues ya Esa fue la, la noticia La última de, del día, chiquen
0: Pues muy bien pues ¿qué te, Entonces, ¿qué te parece si con esto terminamos Con las con el podcast del día de hoy?
1: Sí, chiquen Ya con eso terminamos esta semana
0: Muy bien, pues pues espero que les haya gustado Este podcast muy completo De muchos temas este, Ah, y bueno, creo que ya Ustedes ya lo han Escuchado Este, La próxima semana es nuestro cierre De temporada De esta de podcast temporada 6 Ya, entonces este, Esperen sorpresas Ahí yo creo que vamos, obviamente vamos a hablar de información Pero queremos tomar de un tema en específico eh, Para este Su podcast favorito
1: Así es, y recuerden darle like, suscribirse para que les avise cuando vamos a subir podcast nuevo eh, y compartir para que más gente nos escuche.
0: Muy bien. Entonces, este pues nada más eso sería todo. Espero que les haya gustado este podcast. Nos vemos la próxima semana en su podcast favorito. Esta de podcast. Nos vemos Ugi Bugi.
1: Nos vemos, chiquén.
0: Cuídense. Okay. Bye.